0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Aleksandr, foreslår som en del af løsningen, i hvert fald at man skriver i hånden, i stedet for at øh, give unge mennesker især mulighed for at snyde ved hjælp af den der chat-robot, som har været meget omtalt i medierne. På det sidste, hvordan løser man det? pæn og papir, siger altså Alex Arnsen. Mange inputs fra Radio 4 Morgens Lyttere. Også nogen, der giver ham lidt ret. Jeg er til til at give ham ret, skriver
0: men... Uh, skriver vedkommende videre, det er Silas fra Nordfynen. Men jeg bryder mig ikke om politikere, der ikke kan kende forskel på fakta og personlige overbevisninger. Vi kan ikke udforme vores undervisning på baggrund af Alex Arnsens overbevisninger. Nej, vi har brug for fakta for rigtige undersøgelser. Skriver Silas...
2: For, Men jamen, det fik vi jo faktisk. Ja, Alexandsen sendte faktisk et link til en undersøgelse. Alex, han øh, skriver... Du skal prøve at google indlæring og håndskrift, så ligger den artikel, som Alex sendte til os. Øh, er han, det Alex, der skriver
0: til Alex? Nu er jeg fået
2: Nå ja, nu skal jeg lige finde ud af, hvem der er hvem her. Altså, Alex har fulgt med... Alex... Ja, det, det er også svært. Det er en anden Alex, som... Opdagede, at den første Alex, altså Alex Aronsen, havde sendt et link til os. Og så prøvede den anden Alex, altså vores lytter, at google indlæring og håndskrift. Og det første link, man så havner på, det er lige præcis det, som Alex Aronsen havde sendt til os, som viste, at 12 børn med blyant, der lærte mere end 12 børn med computer i et, jeg tror det er hollandsk studie.
0: Vi skal høre fra Inger også. Hun har skrevet på 1424. Jeg er ikke enig med Alexandsen i ret meget og indslaget handlede om eksamen i udskoling, men det er almindeligt kendt at håndskrivning styrker læse indlæring, især den gamle sammenbundne skråskrift gav en mere flydende læsning.
2: Jeg elsker også at skrive hånden. Altså, skriver jeg... du skrift? Ja, det gør jeg. Det skriver pænt. Jeg skal nok skrive noget til dig en dag. Ja, tak. Vores lytter, Nikolaj, han skriver... Godmorgen. Måske var det på sin plads med en undskyldning til Alex Arnsen for den der ret aggressive måde at interviewe ham på i forhold til, at indlæring er mest effektiv. Du mere end antydede, at der ikke var belæg for hans udtalelser. Det er der så. Selvfølgelig, skriver Nikolaj.
0: Og det, det var dig, der ham.
2: Ja, ja. At, 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 at man behøver ikke sige undskyld, når man udfordrer folks synspunkter. Han fik bare det spørgsmål, hvor ved du det fra? Det var hans bløde bold, hvor han så bare kunne lægge alt det forskning frem, han havde lyst til. Og der valgte han så at sige, at han kendte det et par stykker. Men den fik han så modificeret efterfølgende. Så det er fint nok. Men venter til det, ligesom Vi spørger tit folk, hvor de ved det fra. Det burde du faktisk også spørge alle folk, der påstår, at de ved ting fra. Fordi i vores dage er der mange, der ved ting, som måske ikke Ja, som har godt at blive efterprøvet. Det synes jeg i hvert fald. Lad os, den... nu,
0: nu vi er ved, øh, ved lyttere, der, øh, der kommenterer på måden, ting bliver sagt på her i programmet, så kan vi også lige vende os kort mod, at øh, Danmark altså har vundet VM i håndbold i aftes mod Frankrig. Øh, 34-29. Med en fem målsføring, og Frankrig holdt simpelthen op med at spille til sidst, fordi de blev udraderet af Danmark. Og vi havde Jonas øh, Løjt ved med, som er journalist og følger... VM i håndbold for os her på Radio 4 og jeg tror, at han fik sagt, at det var fandme en flot præstation eller noget lignende og det har fået Marianne fra iCast til tasterne, hun skriver ja. og det er skrevet på telefon Hvor er det ærgerligt og fantasiløst, at både håndboldspillere og journalister tager grimme bandeord i munden for at beskrive sejren mod Frankrig og det tredje verdensmesterskab i træk Der er så mange flotte ord, man kan sætte på den præstation. Med venlig hilsen Marianne Skal vi ikke lige prøve det? Bare sige et flot ord om det om håndbrølt? Ja.
2: Jamen... Det var, Fremragende. Det var formidabelt. Ja. Det var storslået. Det Fantastisk. Og var, var historisk, for den tages skyld. Også det. Supergodt.
0: 9 minutter over 8.
1: Det her er Radio 4 morgen.
0: En 8-årig pige og en 3-årig dreng med syrisk baggrund er døde efter to behandlingsforløb her i Danmark, hvor lægerne ikke har brugt en tolk til at kommunikere med familierne. Og det er selvom børnenes familier taler ret dårligt dansk, og i begge tilfælde har det fået kritik fra fagfolk, at lægerne ikke fik fat i en tolk i forbindelse med undersøgelserne af børnene i dagene op til børnenes død. Det har vi kunne fortælle her på Radio 4 i podcasten Den døde pige i lægehuset. Og for at det her ikke skal ske igen, så er der behov for et fælles sæt retningslinjer, som hele det danske sundhedsvæsen skal følge, hvis de møder folk, der ikke taler godt dansk. Som for eksempel forældrene til de to syriske børn, der nu er døde i hænderne på det danske sundhedsvæsen. Så lyder det fra jer i Dansk Flygtningehjælp, hvor du, det Blauenfeldt, er sektionsleder. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er det præcis, du mener, der skal til, for at den her type hændelser kan undgås?
3: Jamen, vi skal jo sørge for, sådan som sundhedsvæsenet i øvrigt gør, at og, øh, og møde alle patienter forskelligt, sådan at vi kan behandle dem ens. Det vil sige, at hvis man møder nogle patienter, hvor der er sproglige øh, udfordringer, så skal man selvfølgelig sikre sig, at der er en tolk til stede. Sådan, at patienterne både kan give information og modtage information fra lægen. Og sådan set, det samme gælder jo for lægen. Så det skulle gerne være en lige så naturlig procedur og, og, og hvad kan man sige, proces som alle mulige andre i sundhedsvæsenet, at, at man naturligvis tilkalder en tolk, hvis man fornemmer, at det er nødvendigt for at gennemføre en samtale.
0: Hvad er dit indtryk af, hvorfor det ikke sker? Altså, at der ikke bliver indkaldt en tolk?
3: Jamen, jeg tror, det, jeg tror faktisk, det skyldes mange forskellige ting. Altså, jeg tror, både er der noget omkring selve de administrative processer. Hvis det opleves besværligt, åh, hvem er det nu, jeg skal ringe til? Hvad er det for tolkebureau, vi plejer at bruge? Hvordan foregår det ligesom? Hvis det først bliver besværligt, så, så kan det være en barriere. En anden barriere kan være, at, at der er indført nogle særlige regler i sundhedsloven, nemlig at voksne som har boet mere end tre år i Danmark, de selv skal betale for tolkning. Allerede der, så kan man som, som læge begynde at blive lidt usikker. Gælder det nu egentlig også børnene, eller gælder det kun de voksne, og gælder det alle voksne, eller er der mulighed for at få dispensation for reglen, hvilket der nemlig er, men det kræver sig endnu en administrativ arbejdsgang at forsøge den øh,
0: dispensation. Så
3: jeg tror, der er mange forskellige ting, der gør, at det her desværre ikke sker helt så naturligt og hver gang, som det burde.
0: Tidligere på morgenen talte vi med professor i indvandrermedicin på Odense Universitetshospital, Morten Sodemann. Og han har siden 2017 advaret om, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienter med minoritetsbaggrund, hvis der ikke er brugt tolk. I en rapport fra 2017 påviste han, at der hyppigt sker fejl på grund af misforståelser og manglende anvendelse af tolke i det danske sundhedsvæsen. Og det fører både til forkerte og mangelfulde diagnoser, fordi der som hovedregel ikke bliver anvendt tolk i behandling af patienter, der kun taler lidt dansk. Og ifølge Morten Sodemann er det et kæmpe problem. Det, at vi her mm. i Danmark ikke har noget overblik over, hvor ofte der sker fejl på grund af sprogproblemer i det danske sundhedsvæsen. Vi har lige et klip med ham, vi lige skal høre.
4: Det er jo ganske, ganske få af de
5: uheld, vi har, vi har set, som er blevet, uh, blevet anmeldt gennem tiden. Uh, men problemet var også, at mange af patienterne, som vi så, havde simpelthen så mange fejl, så det var næsten umuligt at pege på en enkelt fejl. Altså, der er noget holdningsmæssigt i det, som, som ikke har noget med sundhedsvæsenet at gøre, eller behandling at gøre, som gør, at folk ikke opfatter det som et problem, hverken i styrelserne eller ude blandt uh, fagpersonale. Så det er en helt grundlæggende tankesæt, der skal, til, uh, der skal
0: ændres. Er du enig i det, Mette Blauenfeldt? Altså,
3: jeg er enig i selvfølgelig, at det er rart at få et overblik og, og, og få viden om, hvor stort øh, problemets omfang er. Og det man jo da i hvert fald har undersøgt, det er, øh, hvor, hvor, hvor ofte der bliver tilkaldt en tolk. Og der kan man jo se, at efter det her tolkegebyr blev indført øh, i 2018, der er af tolkning i sundhedsvæsenet steget med helt op mod 41 procent i en af regionerne. Så, så det er jo helt klart, at, at, øh, at der bliver ikke brugt tolk i det omgang, Hvad sagde du, som, øh, at, at, øh, som efter, er nødvendigt.
0: Sagde du efter, at tolkegebyret er blevet indført, er af tolk steget? Faldet. Okay, godt.
3: Men helt op mod 41 procent. Det faldt forskelligt i de fem regioner, men den region var det faldet øh, mest. Øh, så det, det er helt oplagt, at der, at der er en, øh, en, en stor udfordring her, og jeg vil sige det er også, det vi hører, øh, både fra mine kolleger, men også fra alle vores frivillige. De møder det tit, at, øh, at flygtningen er frustreret over, at der ikke bare helt per automatik er bestilt en tolk. Øh, hvis de skal til en samtale. Nogle gange kan man jo godt forberede det. Hvis man har en tid, kan man jo sagtens forberede at bestille en tolk, så når patienten ikke skal stå der først, og så først opdager man hovedforsøren, vi kan faktisk overhovedet ikke tale sammen, og så skal man bestille en
0: ny tid. Det skal lige siges, når du nævner tolkegebyret, at det jo ikke gælder, når patienten er et barn. I det tilfælde er, er det gratis at hente en tolk ind. Det er altså kun, hvis, hvis det er forældre, og det, at det kan bruges, det her tolkegebyr. Øhm...
3: Det er fuldstændig korrekt, min pointe er, at lægerne bliver forvirrede, og forældrene bliver forvirrede, når der er delvis brugerbetaling på en ydelse, for så bliver man forvirret, gælder det egentlig også, når det er børn, og når nu forældrene kommer sammen og børnene, skal de så egentlig betale. Men det er der, hvorfor så, bliver så, de forvirret
0: så... over det med det blavefald? Det er da relativt simpelt at forstå.
3: Ja, det skulle man synes. Jeg vil sige, at der er også en meget fin beskrevet dispensationsmulighed, men den kan jeg så hele tiden sige, at den bliver heller ikke brugt i særlig stort omfang. Så der er jo en forvirring over det. Der er også nogle gange en forvirring om, hvis ansvar det er at bestille tolken. Er det lægens ansvar, eller er det patientens ansvar? Og det er lægens. Men det er der også forvirring om.
0: Det, det er jo en, øh, øh, også en politisk strid, det her. Altså, hvem har ansvaret i virkeligheden, når, når familier ikke er så gode til dansk, og så skal begå sig i en dialog med det danske sundhedsvæsen. Der er flere, der skriver her, at, at de kan jo bare lære dansk, så er problemet løst. Trist, de ikke engang gider at lære dansk for deres børns skyld, skriver vores lytter Katarina. Og der er også en anden en, der gør opmærksom på, at da han var til læge i Tyrkiet, var der ikke nogen dansk tol tolk. Øhm, hvor stor det ansvar synes du, at, at de her mennesker selv har for at kunne lære dansk og begå sig?
3: Det er helt oplagt, at flygtninge, der kommer her til at skal bo her i en længere periode, har et ansvar for at lære dansk. Og det kan jeg så sige, at de fleste flygtninge også gør. Det er ikke alle, der når at blive så dygtige til dansk inden for tre år, at de kan gennemføre relativt komplicerede samtaler med fagsprog og fagudtryk på et hospital. Og så vil der være andre flygtninge, som kan have nogle andre udfordringer, nogle indlæringsvanskeligheder eller nogle fysiske eller psykiske sygdomme, der gør, at de ikke så nemt lærer dansk. Og for dem øh, er det jo afgørende, at der er brug for en tolk, eller, eller at der er mulighed for en tolk. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi blander et sundhedsvæsen og en integrationspolitik øh, sammen. Altså, det er helt klart, der skal være øh, 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 fokus på, at, at nyankomne flygtninge får lært dansk, og det er der masser af fokus på over i integrations- og beskæftigelsessystemet. Men, men lad nu sundhedsvæsenet være sundhedsvæsenet og sørge for mennesker, der har fysisk og psykisk sygdom, uanset hvilken baggrund eller kapacitet eller sociale eller fysisk-psykisk øh, udfordringer de har.
0: Du er altså sektionschef hos Dansk Flygtningehjælp, som gerne ser, at, at alt dansk sundhedspersonale skal rette sig efter de her retningslinjer, når de møder personer, der ikke er gode til dansk. Professor Morten Sodemand fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense universitetshospital siger sådan her om det engagement, han generelt oplever, når danske læger møder eksempelvis flygtninge.
5: Det er jo en, den generelle tendens, vi ser, at, at man opfatter sprogbarriere som sådan en... en et patientproblem, det er patientens problem, at der er jeg er. Jeg kan godt bestille en tolk, men det er noget bøvl, det er tidskrævende, og man laver alle mulige
0: krumspring for at slippe for øh, at bestille en tolk, øh, og for at bruge for meget tid på det. Hvis lægerne i Danmark generelt helst vil undgå det bøvl, som Morten Sodemann her beskriver, altså det bøvl, der følger med en patient, der ikke taler godt dansk, er det så ikke optimistisk at tro, at et uh, sæt retningslinjer på området kan gøre en reel forskel?
3: Øh, altså nu er jeg ikke øh, så øh, specialiseret i, hvordan sundhedsvæsenet fungerer, øh, og det er Morten, det har han meget mere styr på, men, men jeg kan da forestille mig, at, at hvis, hvis det at bestille en talk, bliver lige så nemt og enkelt som at bestille en alle mulige andre øh, undersøgelser eller hjælpemidler, eller hvad man har brug for som læge, så vil det jo alt andet lige øh, falde mere naturligt, når man står i sådan en, øh, en situation. Og så tror jeg også, som Morten er inde på, at, at, at det også handler om at tale om de her ting, og, og måske en, en hold, holdningsændring. Altså forstået på den måde, at man ser det som sprogbarrieren som, som et naturligt del af og tilpasse sin, sin kommunikation med patienterne, ligesom man vil gøre med alle mulige andre patienter, som kommer ind. Man tilpasser jo sin kommunikation efter den patient, man sidder overfor. Og det skal man så også gøre, når det er patienter, der ikke har dansk- som modersmål. Måske skal man også forklare nogle af fagudtrykkene på en anden måde, end man ville gøre, hvis det var en meget veluddannet dansk patient, der kom ind.
0: Ved du, hvad det koster at høre en tolk?
3: Øh, ja, det ved jeg godt, men nu må du ikke mig op, <laughs> helt op på takterne. De kan også være lidt forskellige fra region til region, afhængig af, hvilke aftaler man har lavet med,
0: med tolkebureauerne. Men sådan cirka?
3: Sådan cirka omkring 4-500 kroner i timen, men det er jo så også
0: inklusiv transport. Nogle
3: steder afregner man tolke helt ned altså på halve timer, og nogle steder afregner man tolke helt ned på 5-10 minutter. Og det her gør man jo netop for at sikre, at man kun betaler for præcis den tid, man har brug for tolkningen.
0: Derudover er der også
3: mulighed for videotolkning og telefontolkning, og det er jo nogle helt andre priser.
0: Det, det var et svar til de lytter, der har spurgt, hvad, hvad koster det egentlig. Øhm, vi talte med, med Peter Velblund i, i fredags altså, fra enhedslisten, og han sagde, at det, han kendte til det her tolkeområde og gebyr på området, det var, at hvis man, hvis man fjernede det, ville det ikke, det ville ikke betyde noget for, for sundhedsvæsenet eller statskassen. Altså, det er ikke fordi, at hvis man, hvis man for eksempel afskaffer tolkegebyret, så var det i hans optik, det samme, man vil få ud af det, fordi der også er nogle omkostninger ved administrativt at øh, inddrive de her penge. Mette Blauenfeldt, du er sektionschef hos Dansk Flygtningehjælp. Du skal have tak for, at du er med her. Det var så lidt. Og du kan høre mere om historien om de her to børn, der er døde i det danske sundhedsfasen i Radio 4's podcast Den Døde Pige i Lægehuset, som du kan finde i Radio 4's app.
1: En otteårig pige kæmper for at trække vejret.
3: som vi sætter i et lægehus. Ja, det er korrekt skift.
1: På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå.
3: Hvad er vi for vej til ikke? Vi har fået bekræftet, at det er stop på et otteårig barn. Skift.
1: Hvordan kan det ske?
3: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktindsigt herfra.
1: Lyt til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
2: Klokken er ni minutter i halv ni, og en diskussion, som hidtil har været sådan ret, lad sige, minoritetspræget i Folketinget, ser nu ud til at vokse i styrke. Det er diskussionen om, hvem der skal være organdonor i det her land, og om man automatisk skal være registreret som donor, altså sådan, at ens organer bliver taget ud, eventuelt, når man er 18 år. Det har i hvert fald Sundhedsminister Sofie Løde nu åbnet for, altså at alle danskere automatisk bliver donorer, når de bliver 18 år, som er mulighed selvfølgelig for at øh, sige nej, men at automatikken, som nu er, at man ikke er donor, den bliver vendt på hovedet, sådan at man er automatisk er donor, fra man fylder 18 år. Det er bare ikke alle, der synes, det er en god idé. I etisk råd sidder Leif Vestergaard Petersen som formand, og øh, ja, synes ikke, det er det rigtige der. Hvorfor egentlig ikke? Og morgen Leif Vestergaard Petersen.
6: Mm. Øhm, når vi, i det synes, at øh, man skal have det nuværende ordning, hvor man altså aktivt siger, jeg vil gerne være donor og giver et tilsavn om at være donor, så skyldes det, at det er den model, der efter vores opfattelse øh, mest respekterer den enkeltes ret til selv at bestemme den enkeltes autonomi og de principper, øh, som sundhedsloven i øvrigt bygger på, nemlig at vi gør ikke noget. Vi nogen eller med nogen, uden vi har et aktivt sindsavn om, at det er patienten, personen, indforstået med.
2: Men sådan helt overordnet, så står vi jo i den situation, at der tit mangler egnede organer til mennesker, der lider af en eller anden kronisk sygdom, eller hvad der nu kan være galt. Ikke? Det her, det vil jo skabe flere organer til folk, der mangler. Og når man er død, er man formentlig ligeglad. Hvad er det, der er problemet?
6: Ja, men øh, altså, det ved vi faktisk ikke. Altså om at det her vil give øh, flere organer. Æ, de, 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 hvis, hvis, hvis det var sådan overbevisning, at der vil komme rigtig mange øh, ekstra organer, så vi tror jeg også at i, i det etiske råd, vi har været lidt mere vagtende i vores øh, anbefalinger på det her felt. Men, men, men der er ikke ret mange tal, der tyder på, at det, det, vil, det vil kunne give flere organer. Tværtimod kunne vi godt frygte, at øh, når vi går fra en. Den, den, den situation, vi har i dag, hvor det er en gave, jeg, jeg, jeg giver tilsavn om, at jeg vil give mine organer øh, til noget andet, hvor der er sådan, at vi som udgangspunkt siger, øh, du, du afleverer dine organer, med mindre, du siger noget andet. Der kunne vi godt være bekymret for, at den respekt og den tillid, der er til vores organdonorsystem i Danmark, kunne betyde, at der er nogen, der, i, der, 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 der meldte sig ud og sagde, så vil jeg i hvert fald ikke have noget med det, jeg gøre. Så derfor synes vi, at, øh, at den respekt og den tid er til vores organdonorsystem og respekten for den engelske autonomi bedst bevares ved at holde fast i den orden vi har i dag.
2: Vi skal lige slå fast. Der er 460 mennesker, eller det var der, da 2022 blev til 2023, der stod på venteliste øh, i forhold til at få et øh, organ. Og de organer, der så bliver givet, det er jo altså mennesker, der har valgt at sige ja til at, at give dem på den ene eller den anden måde. Jeg skal lige forstå, hvordan kan du forestille dig, at nogen får mindre lyst til at give deres organer?
6: Jamen, det øh, er jo fordi, at der kan være en reaktion øh, mod det, at, at, at staten går ind og siger, men mindre du siger nej, øh, så, øh, øh, så øh, går vi ud fra, og så baserer vi vores beslutninger videre frem på, at du gerne vil give dine organer. Øh, så tager vi dine organer. Det, det, det det kan vi det, det er de diskussioner og drøftelser, vi har haft i etisk råd, også om, hvordan tingene andre steder. Og derfor lægger vi vægt på, at øh, vi skal respektere den enkeltes ret til øh, selv at bestemme, øh, og så i, i virkeligheden tilskynde danskerne til at tage stilling, øh, fordi det er faktisk tilskyndelsen til at tage stilling, og det, at øh, man tager stilling, der gør, at vi får øh, flere donorer i Danmark.
2: Leif Vestergaard Petersen er altså formand for etisk Råd, hvor man har diskuteret det her, altså muligheden for at lave det automatisk, øh, fra det øjeblik, man fylder 18, den, at man er registreret som donor af organer. Det, I frygter, siger du, det er, at et menneske, som er klar til at give sine organer, de findes i dag. Der er nogle mennesker, jeg står også i donorregisteret i øvrigt, øh, hvis du skulle få brug for dem på et tidspunkt. Øh, de mennesker vil vælge at gøre det modsatte, hvis de automatisk var anbragt. Altså, jeg kan godt forstå overvejelsen, men jeg skal bare forstå, hvordan I er frem til, at nogen vil gøre det. Hvad, hvad baserer I det på? Jeg, Vestergaard Petersen, jeg ved ikke, om der, vi er med at tabe forbindelsen til dig. Eller om du tænker rigtig længe.
6: Ja, hallo? Kan hallo? Høre Ja, dejligt at have din stemme ja. igen. Fik du ja, hørt ja, det?
2: Hørte du, hvad jeg spurgte ja, om? Ja, ja.
6: Ja, det gjorde jeg. Altså, det er jo ikke alle, der vil melde sig ud. Og det er jo så noget, vi har.
2: Det er virkelig ærgerligt det her, fordi det er et rigtig godt sted i interviewet. Jeg tror, vi gør det, at vi prøver at følge den op lidt senere. Altså, spørgsmålet er jo selvfølgelig om det faktum, at staten eller det politiske system overvejer at anbringe os mennesker som automatiske donorer fra, vi fylder 18, og så er der mulighed for at sige nej fra det sekund, om det vil bringe flere eller færre organer til de 460 mennesker, som står på ventelisten og håber på at få nye lunger eller nyt hjerte eller sådan noget. Du, der lytter med, er selvfølgelig velkommen til at ytre dig i debatten. Du skal bare skrive en sms til nummeret 1424. Indtil videre er det faktisk kun Michael. Han er fra Horslev og skriver, etisk råds holdninger fra Elfensbenetårnet koster liv, uetisk, mener Michael. Jeg kunne godt tænke mig, jeg ved godt, det er et svært og komplekst spørgsmål. Særligt i 8.30, når man står og spørger madpakker eller sidder i en bus. Men hvis du har overskud til det, må du meget gerne skrive en sms til os på 1424. Vil det betyde noget for din lyst til at give dine organer, hvis det var noget, man skulle sige nej til? i stedet for noget, man som nu siger ja til. Det er i hvert fald det, der var udgangspunktet for interviewet her med Etisk Rådets formand Leif Vestergaard Petersen. Og du kan skrive til os på nummer 1424. Det er, det udspringer altså, at sundhedsminister Sofie Løde har åbnet for, at, det kan, øh, at man kan lave den her lovændring. Og det er jo altså et synspunkt, som hidtil til kun har været repræsenteret i Folketinget i form af radikale venstre. eller andre partier har været modstandere indtil nu. Venstre har vist haft nogen nogle enkelte løsgående, som har, har ment det, men partilinjen har også været, øh, ja, at tingene skulle være, som de var hele tiden. Skriv til os på nummer 1424.
0: Det har Den... Dennis gjort. Perfekt. Jeg, jeg vil melde mig ud, hvis det bliver indført, skriver han.
2: Okay, altså Dennis er registreret som donor, og vil ikke være... Ja, altså hvis,
0: jeg tror, hvis det bliver indført, at man øh, per definition er valgt ind fra start, så vil han melde sig ud.
2: Ja, det kan da godt være. Nikolaj har også
0: skrevet... Øh, nu kom du da vist til at påstå, at en automatisk ordning vil betyde flere organer, men den påstand var uden forskningsmæssigt belæg, eller kan du henvise til forskningen? Nej,
2: jeg har ingen forskning på det felt. Jeg aner det ikke. Øh, man har jo aldrig lavet forsøg i Danmark med at ændre fra den ene type lovgivning til den anden, og jeg tror, hvis der fandtes noget forskning, så havde Leif Vestergaard Petersen nok også kendt det. Altså, det, er jo, det er jo synsninger i øjeblikket. Så det, hvis jeg kom til at lyde som om, at jeg troede, at der ville komme flere organer, så var det ud fra en logisk betragtning. Og dem skal man selvfølgelig passe på med.
0: Tina skal at få egen læge til at spørge og notere det i journalen ved første besøg efter 18 år. Det er
2: Ja, der kan også være nogle dilemmaer i det. Ikke? Hvis du sender en 18-årig, hvor man stiller spørgsmålstegn ved mange ting, og måske er meget autoritetstro tro på nogle andre områder, så kan der komme... Det ved jeg ikke. Så bliver lægen på en eller anden måde også en mellemmand, sådan nærmest sådan en, en facer, der er ude og prøver at, at fange organdonorer. Mm -hmm. der, der kan også være dilemmaer der, men det kan vi jo tale med lægerne om.
0: Inge skriver ligesom Dennis, at hvis det bliver tilfældet, at man er indmeldt i organdonoregisteret ved fødselen, så vil hun med det samme gå ind og melde sig ud. Hvem ejer min krop? Staten eller mig? Spørger Mark. Ja, du må gerne blande dig... Mark
2: spørger, hvem der ejer kroppen.
0: Det gør du, Mark. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Forureningen fra Grænstedværket har spredt sig til to boligområder i byen. Det bekræfter en ny rapport fra rådgivningsvirksomheden der har Dagbladet Information. Spredningen er sket til trods for, at rapporter i årtier har advaret om, at forureningen fra Grænstedværket i den sydvestjyske by kunne løbe ind under huse og private haver i boligområdet Sydbyen samtidig har Billund Kommune siden 2006 vist, at forureningen fra grænstedværket potentielt kunne have kurs mod bydelen Morsbøl Søpark. Alligevel har kommunen fortsat byggeriet. Nu viser det sig, at forureningen findes i både Sydbyen og Morsbøl Søpark, fremgår det ifølge avisen af COVID-rapporten. 1. I maj 2022 forbød Billund Kommune havevanding fra de mere end 100 private vandboringer, der findes i området. Ifølge professor i toksikologi ved Københavns Universitet Lisbeth e. Knudsen kan det i fald betyder, at mange borgere har vandet deres haver med forurenet vand. Det har professoren tidligere vurderet skrevet information. Katie Jyllund bor i Grænsted, og hun er ikke overrasket over nyheden. Det fortæller hun til Radio 4. Det
3: er sådan, at jeg er lidt chokeret over, det er, at når kommunen siden 2006 har haft en formodning om, at der kunne være en potentiel forurening derude, at man så alligevel tillader at bygge en hel masse nye hus, en flotte lækker hus derude. Det synes jeg er meget, meget foruroligende.
7: Som den første nation nogensinde har Danmark vundet VM i herrehåndbold tre gange i træk, og det skal naturligvis fejres. Mathias Gissel og de andre verdensmestre ankommer med fly fra Stockholm lidt efter kl. 15 i dag, og efter presseaktiviteter i Københavns Lufthavn går turen videre til Rådhuspladsen. Her ankommer håndboldhelten efter planen lidt over kl. 17, og vil blive hyldet med blandt andet taler, pandekager og en tur på balkongen. De danske håndboldherrer er verdensmestre for tredje gang i træk. Det er intet mindre end en historisk bedrift, som fortjener den største respekt og hyldest. Balkongen er selvfølgelig klar til VM-holdet. Jeg håber, at hele Danmark vil valgfarte til København og Rådhuspladsen for at fejre de tredoppelte guldvindere, siger overborgmester Sofie Hestop Andersen. Københavns Kommune anbefaler at komme i god tid til fejringen, da en del af Rådhuspladsen er under renovering og derfor afspærret. To personer er blevet anholdt, mens politiet stadig leder efter en tredje mistænkt i forbindelse med et skyderi i Aalborg i aftes, hvor en 33-årig mand blev såret, Det skriver Norgejyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet har i alt mistænkt tre personer, oplyser politikommissær Lasse Krav, som koordinerer efterforskningen for politiet. De to er af en 20-årig kvinde og en 18-årig mand. Lasse Krav oplyser at endnu en 18-årig mand er mistænkt i sagen og opfordrer ham til at melde sig. Vores efterforskningsskridt i sagen gør at denne tredje mistænkte i sagen ikke kan være i tvivl om at vi leder intenst efter ham, og hvis han ikke melder sig selv til os, så kommer vi til at efterlyse ham i offentligheden med navn og billede, siger Lasse Krav i pressemeddelelsen. Det tyder på at Israel sent lørdag aften lokal tid stod bag på en militærfabrik i Iran. Det citerer nyhedsbruget Reuters og flere amerikanske medier, unafgivende amerikanske embedsmænd for at sige. Iran hævder selv at have afværget angrebet og at der ikke skete betydelig materielskade eller var nogen til skadekommende. Billeder på sociale medier viser, hvad der ligner en eksplosion på fabrikken, der ligger i byen Isafan, syd for hovedstaden Teheran. En talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium siger til rødt at USA ikke var involveret i angrebet. Irans udenminister, udenrigsminister kalder angrebet for et kurjonagtigt forsøg på at skabe usikkerhed i sit land. Officielt har Iran ikke givet nogen skylden for angrebet. Først lidt skyde hver i dag, og senere lidt eller nogen sol i Nordjylland en del sol. Og så får vi temperaturer op mellem 3 og 6 grader i dag.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Det var på den måde, vi fik Thomas i tale. Ham skal vi tale med om et øjeblik. Alex Arnsten er jo altså undervisningsordfører hos Dansk Folkeparti og synes, at løsningen på, eller i hvert fald en del af løsningen på de der mange snydemuligheder, som internettet giver, er at genindføre håndskriften som en del af eksamen, eller som den bærende element som i eksamen, at man skriver med pen og papir. Og det var der, vi... Jeg tror, vi skal tale med Thomas om det øjeblik. Jeg kigger ud. Nå... Der er åbenbart gået lidt i den telefonforbindelse, det vender vi i hvert fald tilbage til om et øjeblik. Det er en af de mange gryder, der koger på nyhedskomfuret
0: den her morgen. Vi er selvfølgelig også øh, en gryde fyldt med håndbold. Og øh, selvfølgelig også en øh, gryde, som handler om, hvorvidt det skal være øh, sådan, at man er tilmeldt organdonorregistret når man øh, bliver 18 år automatisk. Ja, det er der noget, flere af den. Sundhedsminister Sofie Løde åbner op for øh, fra Venstre. Ja, det er der mange, der skriver ind på. Der, øh, jeg kan tage en fra øh, Lars, som skriver. Jeg synes, det er en underlig måde at, sætte, øh, at sige og sætte det op på. Der er der helt sikkert mange, som går rundt og gerne vil være organdonor, men aldrig får taget sig sammen til at melde sig som donor. Hvis man får fødslen som standard af donor, dog med forældres godkendelse, samt at man... Øh, Hold da op, det vælter ind med sms'er. Nu, nu forsvandt den i. Hvor fæn. Det er helt vildt. Du har virkelig sat gang ned her, Kasper, med det interview, du lavede med etisk råd her. Hvis man får fødslen som standard af donor, med forældres godkendelse, samt at man når man bliver 18 og selv skal melde fra, hvis man ikke vil hjælpe andre, så vil der helt sikkert ikke være mangel på organdonorer. Skål, Lars.
2: Jonus fra Birkerød skriver pinligt, som folk absolut skal være Rasmus modsat. Må ikke de vil ændre holdning, hvis de selv stod til at dø, grundet manglende organer? Hvis det var automatisk, ville alle dem, der faktisk gerne vil være organdonorer, men aldrig får sig tilmeldt, så blive det. Så kan det godt være, at der er nogle mugmuler derude, der vil være på tværs, men alt i alt vil det give flere organer og redde folks liv. Så lad det endelig blive gennemført, skriver Jonas fra Birkerød med henvisning til forsvarlaget fra eller udmeldingen i hvert fald fra Sofie Løden sundhedsminister fra Venstre.
0: Anne skriver, at vi har alle et ansvar over for hinanden, og derfor bør alle over 18 år automatisk være organdonorer. Det vil med stor sandsynlighed også fremme folks evne til at tage stilling, da man aktivt skal sige nej til at være organdonor. Men den nuværende ordning viler for mange på laverbærende og får ikke tilmeldt sig. Du kan skrive til
2: det radioprogram på nummeret 1424.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det vi ved er, at vi vidste har Thomas med nu. Kan du høre mig, Thomas? Ja. Yeah. Thomas Loft er øh, skolelærer og stemplet ind i den debat om håndskriftens genindførelse, altså ved eksamener, som var øh, Alex Arnsens øh, bud på, hvordan man kunne komme noget af det der øh, snyd til livs. Hvor du lærer hen, ja. Thomas?
4: Jeg hedder Let, og jeg lærer på en, øh, på en skole, der hedder Engstrandsskolen i Hvidovre. Og jeg sidder lige nu og holder øje med mine elever, der sidder i 7. i, og kigger meget, meget opmærksom på deres skjerm. Øh,
2: er du ved at undervise så
4: Ja, jeg har smidt mig ind i lærerværelset lige ved siden af.
2: Okay. Nå, har du fået ja. lov af dem til at smutte ud og lave ræfter? Jeg ja, de synes, det ser fint
4: nok. De synes, det er fint, okay. de synes, det er fint men, jeg, men jeg sidder og holder øje med dem. Så.
2: Indsparket øh, fra Alexandersen var delt mellem dem, der sagde fint med noget løsningsorienteret, og så dem, der sagde, at det er en meget tilbageskuende måde at tænke løsninger på. Hvor ja. står du hen?
4: Jeg tror at i forhold til undervisningen, der står jeg sådan, at vi, øh, vi anvender skærme i, øh, i et omfang, øh, som jeg synes er helt, øh, er helt forkert. Og vi gør det fordi at eller jeg mener det forkert, fordi at øh, elevernes skærmbrug, ligesom vi voksne skærmbrug, øh, er præget af alt det, som er lyst selvfølgelig. Øh, så det vil sige, at hvis man får en skærm foran sig. Så er der alle mulige muligheder for, at man kan spille et spil, eller man kan øh, kigge på billeder af sine venner, eller whatever. Øh, men men øh, øh, min, min, min pointe er, at øh, brugen af skærme i det omfang, som vi gør det, gør, at vi inddrager en, en form for tredje aktør ind i skolen, som ikke har noget at gøre her. Hmm. Nemlig de, de, øh, de sociale relationer, som opstår øh, øh, TikTok eller hvad ja. der. Det bliver inddraget i skolen og afleder børnene.
2: Men kan man ikke lave en form for maskine, der, hvor de ikke har... Nu, nu taler vi så bare generelt brug af skærme og ikke så meget ja, eksamen. Ja, ja. Ja. Kan man ikke lave en eller anden brug af maskiner, hvor, hvor TikTok og alt det der ikke er aktuelt? Altså, hvorfor føler du, det bliver en del af det, lige så snart børnene kigger på for eksempel et Word-dokument?
4: Ja, de bliver selvfølgelig ikke, når de kigger på et Word-dokument, men i og med at computeren for at kunne have adgang til blandt andet det, det vi bruger, som er, er Google Docs, skal det være koblet op på nettet, så vil der hele tiden være mulighed for andre måder at bruge, at bruge skærmen på. Øh, jeg kan, når jeg sidder over for nogle klasser, så kan jeg se på drengenes ansigtsudtryk, at det, der foregår, det vil gud ikke er tysk. Fordi så sidder man ikke og griner smørret. Nej, så
2: øhm,
4: er ikke noget griner af. Øh, øh, nej, nej. nej, nej. Øh, øh, så så jo, min, min holdning er egentlig ikke en noget med, at man skal ikke bruge skærmer og den slags. Men vi overtog i sin tid en, en holdning, blandt andet der blev indført iPads på alle skoler, øh, en holdning, som var, at de i sig selv udgjorde en løsning på noget som helst. Og det gør de ikke. Øh, ungerne kan fysisk og taktilt ikke skænde mellem, om de nu har dansk eller tysk eller hvad de har, fordi det ser ens ud på skærmene. Og det giver en uro, at de ikke har deres telefoner, fordi at de stakkels unge, ligesom alle os andre, er afhængige af de skidtelefoner. Så min pointe er, at jeg foreslår, at man til eksamener sørger for, at eleverne ikke kan bruge nettet til deres eksamener. Ja, masser. Og at man i, i folkeskolerne som helhed sørger for, at mobiltelefoner bliver inddraget om morgenen og udleveret om eftermiddagen.
2: Thomas Lett Rasmussen, vi er nødt til at lukke her, øh, men der er med et uh, input på den, altså lærer på Engstrandsskolen i Hvidovre. Det er bare lige er faktuelt mig. for at, Nu bliver det tit gjort til sådan en generationsting. Må jeg spørge, hvor gammel ja. du er? Bare lige på vej ud.
4: Ja, ja, jeg er 59, og, og det er ikke en generationsting. Jeg har, har, jeg har anvendt øh, de her remedier, lige sådan, ja, lige sådan de blev opfundet nærmest. Ja. Øh, så det kan godt være, at det er en generationsting. Og så siger man, at i gamle damer man, at tegneserier var skadelige. Men vi har sgu heller ikke tegneserier med ind i undervisningen. vel.
2: Ja, øh, for du, du, har du. En,
4: vi har nogle gadgets, som er interesseret i at udnytte unge menneskers behov for opmærksomhed. Og de gadgets har store en stor rolle i unge menneskers liv. Sådan er det.
2: Vi er glade for, at du vil være med, at dine sms kunne ansvore til det her. Han en god dag og 7. Ja. Syvende, syvende klassen der. Det skal jeg gøre. Godt. Tak for det. Hej du.
0: Hvis de skal skrive i hånden, må man jo lære børnene at skrive skråsskrift i folkeskolen. Det gør man i Frankrig fra første klasse. Og det er flot, skriver Fru Jørgensen på 1424.
2: Jeg sad i skolen tit ved siden af en, der hed Lise, som sagde til mig en gang, når du skriver, så prøv at lege, at du tegner. Tegner bogstaverne i stedet for. Mm. Og lige det var, der er meget få øjeblikke, hvor man ligesom kan tale om, at noget er sket, så, og så var det anderledes. Men for mig var det anderledes at skrive fra det øjeblik. Altså formskrift og siden skråsskrift. Det, jeg, jeg tegner hver gang. Jeg, kan, jeg elsker det. det. Hvis jeg har lyttet som om, at jeg var modstander af håndskrift i det her. Det er jeg ikke. Men derfor kan man jo godt diskutere, hvad man skal gøre ved eksemplerne.
0: Det er også vores opgave at gå kritisk til dem, der medvirker. Tak til Lise. Tak til alle. Det her er Radio 4 Morgen. De danske håndboldherrer er verdensmestre for tredje gang i træk. 2019, 2021 og nu i aftes i 2023. Det er aldrig sket før. I finalen ved VM slog Danmark-Frankrig med 34-29. Og lad os da lige høre, hvad landstræner Nikolaj Jakobsen sagde efter kampen til Radio 4.
4: Altså det, det er vanvittigt svært at sætte ord på lige nu, ikke? For nu er det sådan en forløsning af, af hårdt arbejde og en, en lang turnering. Så de skal også lige have lov til at synge ned, Men det der med at, at skrive historie og gøre noget, som ingen andre har gjort før, det er det. Det giver det lige lidt ekstra, men mere for mig er det jo mere det der med at få det hele til at gå op i en højere enhed, og få det til at kulminere, og så se nogle glade spillere. Ikke? Altså det, er jo, det er jo derfor, jeg elsker at være, at være træner.
0: Danmark slog altså Frankrig med fem mål, og Frankrig holdt helt op med at spille håndbold til sidst, fordi de kunne godt se, hvad klokken havde slået. Og selvom det lyder som en overbevisende sejr, så var der ikke 100% styr på det hele vejen igennem. Det vurderer journalist Jonas Leutved, som dækker slutrunden for Radio 4.
8: Jamen det var jo en kamp, hvor Danmark var i, i kontrol hele vejen. Frankrig har ikke en eneste føring i kampen. Men det var også en kamp, hvor Danmark blev udfordret særligt mod slutningen af første halvleg, Der fungerede det her angrebsspil, som har været så fantastisk med Mathias Gissel, Simon Pytlik og Mikkel Hansen. Pludselig ikke rigtig mere. Frankrig fik styr på det. Og så til anden halvleg der kom kaninen Rasmus Lauke, der kun nærmest har spillet forsvar i den her turnering, var skadet hele den første uge. Lige pludselig, som Trolder en fristes man til at sige, kom han ind og ejet øh, Stockholm. Han laver 10 mål på, øh, på 11 forsøg tils, øh, ja, med, med et hav af assist oveni. Det var, det var Laukes aften i Stockholm, og når han spiller på det niveau, så er han en af verdens bedste. Og der var altså også flere af holdkammeraterne, der efterfølgende hyldede øh, Rasmus Lauke august magi kan vi vel kalde det og sagde at det var en af de måske den måske allervestligste årsag til at Danmark de kunne stå med guld.
0: Det er en historisk imponerende bedrift at vinde tre verdensmesterskaber i træk. Men ifølge Jonas Løjt ved så kan det faktisk blive endnu vildere for Danmark.
8: Jamen det ville lave, hvis man allerede nu sådan skal pege på en VM-favorit til 2025, så tror jeg, at langt de fleste, de vil sige, at der er Danmark-favoritter øh, igen. Og det er, jo, øh, det er jo på grund af det, som jeg var inde på tidligere med de her unge spillere, der bare er kommet ind. Der er altså rigtig mange års øh, top-håndbold endnu i Mathias Gissel, i Simon Pytlick og i, og i Magnus Savstrup, og company af Landin. Altså selvom han har været med i de her øh, 14-15 år, så er han altså heller ikke på vej på, på pension lige, lige forløbig. Så det er et dansk hold med en massiv talentmasse, og det er der også rigtig mange af der snakker om efter sådan en kamp, alle de spillere, der ikke er med til den her slutrunde. Både dem, der er helt øh, uden for truppen, og jo altså også bare for at tage et eksempel, en, en Jakob Holm, der ikke får spilletid i finalen. Altså lige nu, der er han playmaker i Fykse Berlin, der er tophold i verdens bedste liga Bundesligaen. Han får altså 0 minutter fra Danmark i finalen. Det siger en lille smule om, hvor stor en bredde der er på det her land. Så et andet eksempel, Kasper U Mortensen, topscorer i den her verdens bedste liga i den tyske Bundesliga. Han er heller ikke med til VM for Danmark. Der er en helt enorm talent med at se en enorm bredde på, på det her danske landshold, som gør, at når Danmark, de kommer til, ja, i første omgang, så er det EM næste år, så kommer der også et OL, som Danmark også er kvalificeret til, og et VM om to år, jamen så vil det højst sandsynligt være Danmark, der går ind som titelfavoritter igen.
0: Den unge generation ser altså lovende ud, men, men hvad så med den ældre? Nu har vi for eksempel en en af de største stjerner på landsholdet, Mikkel Hansen. Han er efterhånden 35 år gammel, så spørgsmålet er, hvor mange år, der er tilbage i ham.
8: Mikkel Hansen, han, han er ikke på vej ud, han er jo stadig den her turnering, og han jo vist, hvor, hvor formidabel han er, men det er da klart, at, at der er jo en eller anden udløbsdato på et eller andet tidspunkt, og om den udløbsdato så er så er når der er OL i Paris, hans gamle hjemby i sommeren 24, om det er måske når der er VM Danmark er jo medværter for VM i, i 2025, det kan også være der, det ved jeg ikke på et eller andet tidspunkt og så er der jo 42 år i Hans Lindberg ude på, ude på højre fløj, det vil også undre mig, at vi ser ham igen sådan, om om 4-5 år, men altså han bliver jo stadig ved med at holde højt niveau. Så der er der nogle af de spillere, vi har vendet os til at se, som sådan langsomt kommer til at gå på pension. Men, øh, men det er jo bare et, et godt eksempel, den her slutrunde. De nye, der kommer ind, jamen de præsterer bare på lige så højt, hvis ikke endnu højere niveau.
0: Det siger altså Jonas Løjtved, som er journalist, og dækker håndbold-VM for Radio 4. Rasmus Lauke blev topscorer i finalen i går, efter at han inden
2: finalen faktisk kun havde spillet små 20 minutter. Han sagde sådan her til os efter kampen.
7: <laughs> det, var, det var jo vanvittigt. Altså. Vi øh, kontrollerede
2: den jo egentlig fra starten af sådan relativt godt med godt forsvar. Niklas, der, der står godt ikke og
7: løber nogle kontra, sådan lidt Og så får de most, most tilbage, og vi, får, vi går lidt i stå med vores angrebsspiller og så siger Nico, at jeg skal holde mig klar til at spille angreb i anden ja
8: yeah.
2: Så prøvede jeg at gøre mig klar til det, og så, <laughs> så gå hen og spille noget håndbold. Lauke tog også, eller modtog også stor ros fra sine medspillere efter finalen. For eksempel målmanden Niklas Landin. Jeg må bare tage hatten af
8: for, for Rasmus Lavke. Øh, øh, det, var, det var virkelig hans fortjeneste, at jeg ja, hele tiden havde de der 2-3-4 tre, tre, måls øh, forspring. Og så Lavke og, og Simon Pytlik i den her turnering, det er, det er bare at
2: tage hatten af. Det var en kæmpe holdindsats der var grunden til at Danmark for tredje gang nu har vundet VM i håndbold. Det var vurderingen hos landsholdspiller Mathias Gissel, som vi også talte med efter kampen.
9: Fantastisk kamp. Jeg synes at vi virkelig at vi spiller flot og i dag fik vi virkelig virkelig vist hvorfor vi folk snakker om at vi har en af de bedste hold nogensinde, fordi at vi den normale startstyre som har fungeret så godt for sled jo lidt i og jeg tror også at vi så ud, og de kørte fysisk på os og så kom Rasmus Lavik ind og spillede noget af det bedste håndbold jeg længe har set og de har siddet på i næsten hele turneringen og det bevidne hvor dygtig det her landshold er. Og jeg er pavestolt over, at vi har gjort noget, ingen nogensinde har gjort før.
2: Danmark har jo vundet VM flere gange. Det var tredje gang i streg, men det er første gang, Gisel prøver det uden corona som en partykilder. Derfor håber han at få en helt stor fejring den her gang på Københavns Rådhus, hvor spillerne skal have panekager og vinke til danskerne.
9: Jeg tror, vi skal, vi skal ind og nyde hinanden nu øh, og slappe lidt af. Og så tænker jeg jo, at... Øh, at vi måske lige skal have lidt at drikke i aften, og så håber jeg jo... Jeg har jo aldrig prøvet at vinde VM, hvor der er rådhus og ikke er corona, så jeg håber, der er rådhus i morgen jo. Det håber jeg, og, det, og det, vi har lige snakket om det, hvor meget vi glæder os til det. Så det bliver fantastisk.
2: Det er især den her rådhusfejring, Gisel har hunget, hvad var det, vi nåede frem til? Altså for det første, de er og der er Grand Renier og alt muligt mandsplitter og sådan noget i.
0: Ja, og lidt øh, lidt appelsin og aprikos som fyld øh, skulle der være. Det var den særlige ingrediens. det her rødhuspanikærer jo simpelthen øh, landskendte. Og... Det sker i dag, og det er klokken 17, ja. at man øh, kan møde op der. Og det kan jeg glæde sig til. Det var faktisk det, der
9: gjorde lidt under i 2021. Det var, at øh, da vi kom hjem, så, så var der ikke øh, så var i der, øh, og, og det var ikke lige helst jeg vi vil se, da vi landede i luften. <laughs> vi er jo rigtig gerne på rådhuset og, og nyde det. Og nu skal vi ud og sige tak. Øh, vi hørte, der kom 1000 mennesker i dag. Jeg tror, der var mere end 1000 i dag. Øh, altså en vanvittig opbakning vi fik lige pludselig øh, her i Stockholm. Øh, og, og den her sejr... Uh, vi har gjort noget, som ingen nogensinde har gjort før, og det vil noget om, at, uh, at uh, sådan et, lille håndboldland, et lille land som Danmark uh, kan være så dygtig til, til håndbold. Det skal vi virkelig være stolte af, og det var ikke kun A-landshold, der er så gode. Det er foreninger, og det er frivillige, og det er små børn, der rander rundt i hallerne. Uh, vi skal virkelig, virkelig være stolte af det her.
2: Ja, og selvom han altså synes, det var meget hyggeligt at se det danske pressehåndboldjournalistkorps på de der 20-25 mennesker, så glæder han sig rigtig meget til at se en folkemængde, og sådan en kommer der forhåbentlig på Rådhuspladsen i København omkring 17.05 i dag. På min er som sagt inden da pandekager, og måske en øl. Klokken er 10.09.
1: Det her er Radio 4 morgen.
0: Og nu øh, nævnte Jonas ved jo øh, Mikkel Hansens anden hjemby Paris, som skal være øh, værtsby for sommer-OL i 2024, altså næste år, øh, hvor Danmark er kvalificeret nu. Og spørgsmålet er, om det bliver øh, side om side med russiske og hvide -russiske eller belarusiske atleter, at de skal dyste. Det er i hvert fald noget, Kina har meldt sig i debatten om nu. En talsmand for den kinesiske olympiske komité er ifølge det kinesiske nyhedsbrug Xinhua klar i mailet, han siger talsmanden. Den kinesiske olympiske komitee mener, at atleter fra hele verden skal have lige rettigheder til at deltage i internationale konkurrencer. Om de deltager eller ej, bør afgøres ud for deres sportslige præstationer, uden indblanding fra politiske og krigsrelaterede faktorer. Det skriver dagbladet NO. Øh, grunden til, at Kina føler sig kaldet til at kommentere på det, det er jo fordi, der er flere nationer, der har været ude at sige, at det synes man ikke. Altså, at, at der skal være russiske og belarusiske atleter ved OL i Paris i 2024. Formanden for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp sagde i fredags, Vi synes ikke, at tiden er inde til, at vi skal diskutere, om russiske atleter skal deltage i konkurrencer igen eller OL i Paris. Siden invasionen i Ukraine i februar sidste år, har situationen jo ikke ændret sig. Tværtimod, den er eskaleret. Og det er også noget Zelensky, altså den ukrainske præsident, har kommenteret på. Hmm. Uh, han sagde fredag aften: man kan ikke blive andet end skuffet over udtalelserne fra den nuværende IOC-præsident, som altså har åbnet for, at Rusland kunne deltage. Jeg har snakket med ham flere gange og hørte aldrig, hvordan han ville beskytte idrætten fra krigspropaganda, hvis han tillader, at russiske atleter kommer tilbage til internationale konkurrencer. Det kan jo forekomme øh, som en besønderlig diskussion,
2: når man sidder her i den vestlige verden, men hvis man kigger på, hvor mange lande, der bakker op om sanktionerne mod Rusland, så er det jo i også et mindretal, og de helt store nationer gør jo ikke. Så på den måde er det måske en meget relevant diskussion, han tager op der. Mm. Det er først i 2024, der er halvandet år at uh, diskutere i. Deres krigen er slut inden da. Lige nu er klokken syv minutter i ni. Radio 4 Morgen med Jakob Grusen og Kasper Harbo.
0: Meget politik, og skal vi ikke lige tage en mere af dem? Jo, lad os gøre det. Vi kan jo kigge på voksmeter. Analyseinstituttet voksmeter er kommet med en ny meningsmåling, og øhm, Socialdemokratiet får her til morgen den dårligste Voxmeter-måling i otte år. I målingen står partiet til 22,8 procent af stemmerne. Det er 4,7 procent point lavere end ved valget i november. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Mm, er der krise i Socialdemokratiet?
5: Ja, det mener jeg, man må sige ja til. Altså, det er en vælgerkrise, der er under udvikling nu, og det vi jo skal tænke på, det er, at Socialdemokratiet fik faktisk et fremragende resultat ved Folketingsvalget, og den store gevinst, man høstede der, er jo allerede sat i den grad over styr, og nu er man så styrdykket i flere målinger. Man kan også måle det på en anden måde, og det er jo, hvis man ser på opbakningen til Mette Frederiksen, så har den simpelthen været historisk stærk i den tid, hun har siddet i spidsen for Socialdemokratiet, og har siddet på posten som Socialdemokratiets formand. Altså der har været en sjældent stærk og samlet opbakning til hælden. Og det vi jo ser her i disse dage og uger, det er at internt i Socialdemokratiet altså selv blandt medlemmer og kerne socialdemokrater, der er der folk der er ved at få nok, og der er nogen der sådan tror med at melde sig ud, og der er også nogen der har gjort det. Og så er der jo den her jeg vil nærmest kalde det, altså krig eller det store opgør, der er i gang mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen fordi fagbevægelsen er ekstremt utilfredse med, at øh, regeringen vil fjerne stor bededag fordi de ser det som et form for indgreb i forhold. Så der er altså flere, vil jeg sige, meget store krisetegn for Socialdemokratiet lige nu.
0: Hvad, hvad betyder det for Socialdemokratiet at få sådan en dårlig måling, altså den værste i otte år?
5: Det gør indtryk, og det ved jeg også, det gør på, på Socialdemokratiets top. Day. Det er her ikke nogen tal, som de kan lide at, at se, og de lægger selvfølgelig også mærke til, at Socialdemokratiets egne medlemmer begynder at protestere. Det gjorde de jo faktisk her i weekenden på et stort møde, de havde, hvor Mette Frederiksen skulle ud og forklare sig. Og så er det jo altså også en, en, en sjældent konflikt, vi ser mellem fagbevægelsen og, og Socialdemokratiet. Vi skal være opmærksom på her, det er jo en samlet fagbevægelse stort set. Det er alle de, de afgørende ledere for fagbevægelsen der hamrer mod det parti, som de plejer at støtte med fuld kraft i valgkampen, og som de har tætte forbindelser til. Men det, der selvfølgelig er afgørende også her, Jakob det er, der er jo ikke valg i dag, eller i morgen, eller i overmorgen, og derfor er der heller ingen tvivl om, at Mette Frederiksen og Kompany i Socialdemokratiets top, de håber jo, at de kan ride stormen af, og der vil være tid til at genopbygge tilliden ude hos vælgerne. Men altså her og nu, der er det nogle meget markante krigstegn, vi ser.
0: Som nu nævner Thomas Larsen, så har Mette Frederiksen brugt weekenden på at møde baglandet i Socialdemokratiet til et nytårsmøde i partiet. Og her understreger hun blandt andet, at hun og regeringen står fast på at afskaffe store bededag som helligdag. Det har øh, utvivlsomt bidraget til den her dårlige måling. Det var i hvert fald en af konklusionerne i en øh, megafonmåling, der kom i øh, sidste uge, hvor... Øh, det viste 21,7 procent af stemmerne til Socialdemokratiet. Det er jo endnu værre end den her voxmeter Og der fik Venstre 8,8 procent af stemmerne et historisk dårligt resultat, og Moderaterne stod til 7,7. De holdt skinnet på næsen, men gik også lidt tilbage. Øhm, hvorfor står regeringen egentlig så hårdt fast på den her store bededag, når den er så upopulær?
5: Jeg tror, der er to afgørende argumenter. Det ene, det er ren økonomi. I regeringens top, der mener man, at det er en god måde at få skaffet noget proveni på, altså simpelthen at få skaffet nogle penge i kassen på, når man uh, skrotter Stor Bædedag som helgedag. Uh, det er en enkelt måde at gøre tingene på, og derfor kan de godt lide at, at, at gøre det på den uh, måde. Det er godt nok ikke alle økonomer, der er enige i, at Stor Bædedag vil give så meget, som regeringen håber på. Men altså, det er det ene argument. Og det andet argument, det handler simpelthen om, at, uh, og det kommer fra en samlet regering, det gælder både fra Lars Løkke Rasmussen, Jakob Ellemann Jensen og Mette Frederiksen. De er fælles om den analyse, at hvis de giver sig på det her nu, så sender de et signal til resten af Folketinget om, at regeringen kan blæse som kul. Altså, han er sagt, når det første vindstød det rejser sig, og derfor så ønsker de simpelthen at køre det her igennem benhårdt, for at vise, at det er en regering, der kan stå fast, og også fordi de jo klart har bebudet, at de ønsker at være en reformregering, som kommer til at træffe flere svære og upopulære beslutninger. Så jeg tror ikke på, at de kommer til at give sig overhovedet.
0: Hvor længe kan regeringen tåle at stå fast? Altså, nu, nu tager de den her dårlige beslutning i starten af en valgperiode, men, men hvor dårligt skal det blive for, at, at regeringen må give sig?
5: Ja, det er jo 10.000 kroners spørgsmål, som jeg siger, du stiller der, Jacob, fordi øh, altså, det er der jo ikke nogen, der kan øh, svaret på. Øh, her nu er der jo netop ekstrem lang tid til næste øh, valg, og hvis der er én ting, der er sikkert, så er det, at de her elendige målinger, der kommer ind nu, gør jo, at øh, regeringspartierne på den korte bane holder endnu mere sammen og vil være endnu mere opmærksomme på, at der ikke skal udskrives valg i morgen, fordi så vil de jo få en enorm afstraffelse. Så de har alle interesser i at prøve at køre videre så længe som overhovedet muligt, og så møde øh, vælgerne på tidspunktet på hvor målingerne så ser med deres øjne forhåbentlig ser bedre ud. Men kigger vi tilbage i den politiske historie, så kan vi se, at dengang, hvor Poul Nyrup Rasmussen han fjernede, eller i hvert fald justerede meget kraftigt på øh, efterlønnen, der blev han ekstrem straffet øh, af, af vælgerne. Og vi kan også huske tilbage, da Heltorin Smit var ny statsminister og fik en elendig start med sin regering, ja, der blev hun også hårdt straffet. Og det, der faktisk er pointeret med de her to historiske fortilfælde, det er, at de kom så aldrig rigtigt. Igen med andre ord, man kan altså også komme så langt tilbage i målingerne, at det bliver utroligt svært at indhente igen.
0: Så nåede det fra Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Ja, øh, vi har
2: et minut før Radio 4, eller ring til Radio 4. Det er Mine, der har været der. Øh, Tag fat på nogle af dagens gode debatemner, Dem er heldigvis masser af. Har du noget, inden vi skal øh, lukke? Øh, ja, ved
0: du det, det er jo bunden af nyhedspunkten, vi er kommet til. Jeg har med den her hele morgen. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre med den, men jeg synes, jeg vil give dig et billede af en... Øh Ja, nu ser en, en person.
2: Beskriv, hvad du ser. En relativt tatoveret person med blå tænder og næse, der opererer, så man kan kigge direkte ind i hjernen. Øh, brune øjne og
0: tanktop. Hvem er det? Det er en fransk mand, der hedder Anthony Lofredo. Han kalder sig selv Black Alien, og det er rigtigt. Han har 1,2 millioner følgere på Instagram, og det har han, fordi han har fået fjernet både ører, næsebord, den øverste del af sin overlæbe og flere fingre i sin øh, forvandling til at blive en alien. Så har han også fået splittet sine øh, tunge i to. Og han siger, at han, øh, han synes, det er svært at øh, gå på restaurant, fordi han nogle gange får at vide, at han ikke må sidde der.
2: Det kan jeg faktisk godt forstå. Nogle restauranter <laughs> siger, at han ikke må. Hvis du øh, er lige lovlig sulten, så skal du gå ind og google ham her, fordi så mister du simpelthen appetitten lige på stedet. Hvad ja, var
0: det, han hed? Øh, Lofredo, han overvejer lige nu, om han skal amputere sit ene ben.